0: Привет всем любящим мистиков! Это Филипп Зитко. Совсем скоро мы вернемся, и начнется новый сезон нашего подкаста «Отвечают сирийские мистики». А пока у нас есть еще одна прекрасная новость. Легендарный Максим Калинин записал для вас целый курс лекций о сирийских мистиках. Чтобы получше узнать эту традицию и мудрость, мы выбрали четырех сирийских мистиков. Самого известного, самого забытого самого экспрессивного и самого плодовитого. И рассказали об их самых ярких высказываниях, а также о том, что их окружало и как они жили. Курс, в котором Максиму Калинину никто не мешает рассказать о самом главном, уже в приложении «Радио Арзамас». Ну и вообще, это классное приложение, и в нем есть, например, курсы об истории православия, о философии свободы, о культуре античности. Миллион всего. И даже мой собственный безымянный подкаст Филиппа Дзитко». А вот вам для примера одна лекция Максима. Остальные – в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. «Арзамас» представляет курс Максима Калинина «Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации». Лекция третья. Афнимаран и духовная прокрастинация». Продолжить курс
1: я хотел бы, забегая назад и обратившись к более раннему представителю сирийской мистической традиции и, пожалуй, наименее известному, я хотел бы поговорить о рабане Афнимаране или Апни как как восточно-сирийской традиции принято произносить. Само имя означает «Господь обратил». Но вот этот автор оказался забыт до такой степени, что когда мы с моим другом и коллегой Александром Преображенским написали статью про него на русском языке, она оказалась первой, в принципе, публикацией, посвященной этому человеку. Между тем, обратившись к его жизнеописаниям, мы видим, что этот человек пользовался огромным авторитетом и при своей жизни, и после смерти. И расцвет его деятельности приходился на середину VII века. То есть он был старшим современником Исака Сирина. Ишаднах Басарский составил биографии 141 сирийского монаха. То есть, можно сказать, он составил исчерпывающий каталог сирийских мистиков по состоянию на конец IX века. И вот, соответственно, спустя два века, рассказывая про Афнимарана, и Ишаднах пишет про него как про авторитетного человека. Сегодня я надеюсь показать, что забыто незаслуженно, и что есть основания и необходимость снова его имя делать известным. Рабанов Немаран принадлежал к пятому поколению реформированного монашества Церкви Востока. Что это означает? Мы в подкасте упоминали про скандал, который имел место в Церкви Востока V века, когда из-за большого количества нарушений обета целомудрия был созван собор, предписавший тем священнослужителям, в том числе монахам, которые не в состоянии проводить безбрачный образ жизни, жениться и не лицемерить. Вот меня до сих пор вызывает восхищение это решение этого собора. На практике оно привело к тому, что, вероятно, традиционного безбрачного монашества в Церкви Востока толком не осталось. Ну или, во всяком случае, имело место практик, когда в монастырях проживали семейные люди. И, в конце концов, это вызвало такой аскетический ответ – в виде реформы Авраама Кашкарского. В июне 571 года человек, приобревший к этому времени большой авторитет и совершивший паломничество в монашеские центры Египта и Палестины, Авраам из Кашкара со своими учениками провозгласил на горе Изла Новый Устав, который определил облик монашества Церкви Востока на последующие века». На горе Изла находится сейчас монастырь Мор Габриэль, в котором обучаются еще те представители тех немногих, немногочисленных общин, кто не уехал в Европу и остался в Турабзине. Это интеллектуальный центр сирийской ортодоксальной церкви. А в седьмом веке гора Изла стала центром монашества Церкви Востока. Когда говорят о хронологии сирийского мистического движения, которое возникло как раз в русле этого самого реформированного монашества, Часто делают отчет от Авраама, и рабан Афнимаран принадлежал к пятому поколению. Родом он был сам из Карх-Дбет-Цлох, то есть из Киркука, это город на севере Ирака. Афнимаран начал свой путь в монастыре Бет-Аве, то есть дом-рощ буквально, в северной Месопотамии. И потом он еще менял несколько монастырей и наставников, и в конце концов построил свою собственную обитель. Ишанах Басарский упоминает, что успехи Афнимарана в одном из монастырей, его экономические в том числе успехи, его успех как педагога, он сделает монастырь процветающей обителью, вызвали зависть, из-за которой он оставил обитель Йоханна Хлахлаха и основал свой монастырь. Когда мы слышим о слове «зависть» у Ишаднаха, невольно мы настораживаемся, и эти опасения подтверждаются другим биографом Афнимарана, вероятно, современником и Шаднаха Басарского, Фомой Маркским, который написал книгу настоятелей своего родного монастыря Бет-Аве. И там он говорит о том, что против Афнемарана воздвиглось гонение, что его обвинили в месселианстве, и что его вынесли из монастыря на погребальных носилках, вынесли его на пастбище. То есть явно не просто его выгнали из монастыря, а, с одной стороны, подвергли его и унижению, и, с другой стороны, объявили его духовно мертвым. Вот здесь мы сталкиваемся с болезненным узлом, который дает о себе знать при рассказе практически о любом сирийском мистике. Существовало движение, о котором мы мало что знаем, и не все источники релевантно еще описаны, движение Миссалиан. Слово Миссалиана по-сирийски означает «молитвенник». И вот уже с IV века есть упоминания о некоторых странствующих молитвенниках, которые ведут асоциальный, с точки зрения церковной дисциплины, образ жизни, которые неподконтрольны иерархии, которые высказывают сомнительные веручительные положения, и которые практикуют сомнительные духовные практики. В частности, им предписывали представление о том, что не способны видеть Бога, и что они за боговидение принимали свои собственные сонные. И поскольку это определение очень неконкретное, и, безусловно, современники Афнимарена знали о мисселянстве гораздо больше, чем мы знаем, однако мы видим, что любые мистические движения, то есть любые претензии на то, что человек достигает некоторых состояний, в которых он напрямую соприкасается с божественным, все подобные движения вызывали подозрения, и мистикам приходилось от них защищаться. Вот мы про Исаака Сирина говорили, мы там совсем другие позиции упоминали, которые вызывали споры относительно изначальной смертности Адама, или относительно всеобщего помилования всех людей, или относительно того, что Бог ни на кого не гневается. Однако и Исааку Сирину приходилось скрытно или явно защищаться против обвинений в миссарианстве. Но в случае с Исааком Сирином прямого обвинения не было в его адрес. А с Афнимараном мы видим, что его просто выгнали, вышвырнули из монастыря, по подобному обвинению. Вот эта деталь его биографии, конечно, очень яркая, и когда мы будем говорить о сохранившихся его немногих текстах, тоже волей-неволей мы будем задумываться о том, в каком отношении этот элемент его биографии на его текстах отразился. Так или иначе, изгнание его из монастыря привело к тому, что Афнемаран основал свой собственный монастырь. Монастырь, который носил его имя Раббана, Афнеморана. И, что важно, в этом монастыре начинал свой путь один из ярчайших сирийских мистиков Иоанн Дальядский. и Дальядского, кстати, тоже обвинили в миссарианстве, причем, как мы знаем, его-то при католикости Матеусе отлучили от церкви. Так вот, афнимаран основал свой монастырь, и в этом смысле он был одним из тех, кто показал, насколько жизнеутверждающе было то мистическое течение, которое он исповедовал. Когда и Дальядский возвращается из горного массива Дальяты. Он с учениками восстанавливает заброшенный монастырь, уже находясь на склоне лет. То есть такое практическое применение их митического опыта здесь тоже было очень очевидно. И вот для своих учеников мы не знаем, какого поколения, потому что, например, Ишаднах Басарский упоминает, что Афнимаран стал ярким педагогом и учителем еще в монастыре бес аВ для своих учеников Афнимаран пишет очень загадочные тексты. И вот когда мы читаем эти тексты, а до нас они сохранились, Фома Маркский говорит, что он составил написал многочисленные сочинения, поучения и песнопения, там, и реки живой воды, истекли из его чрева по слову нашего Господа. То есть он говорит о очень большой его литературной активности. До нас дошел только один текст Афнимарана. Это его главы узнания, главы о ведении. Сам жанр глав о был очень популярен в восточно-сирийской традиции. И Исаак Сирин писал глав о ведении, и Шимон Тайбута, и Афнимаран, и Андальяцкий, и Иосиф Хазая, И все они подражали в этом Евагрию Понтийскому. До нас, кроме глав оведения ведении Афнимарана, других текстов не дошло. Вот, Но сами эти главы, а сохранилось в общей сложности 90 глав. И когда мы видим эти тексты... Мы сталкиваемся с чем-то странным. Эти тексты написаны в виде головоломок или какой-то несуразицы. И хочется думать, что с обвинением в месселианстве такое странное содержание этих текстов как-то связано. Но когда мы читаем надписание, сохранившееся в западно-сирийской традиции для этих глав, мы видим, что цель этой несуразицы была вполне себе педагогическая. «Переписываем отдельные главы, составленные духовным старцем для изучения и размышления и собирания ума и сообщения ему опытности посредством подобных сим таинственных вещей». А в восточно-сирийской версии к этому добавляется «Переписываем отдельные главы, составленные Рабаном Марафнимараном для научения возрастания монахов, которые просили его об этом». Вот из этих двух надписаний можно сделать вывод – что его ученики просили составить некие тексты, которые помогли бы, с одной стороны, сообщить опытность их уму, а с другой стороны, могли бы их чему-то научить. И вот для них Афнимаран пишет. Я сначала приведу несколько примеров, чтобы показать, что я имею в виду, когда говорю о несуразице, а потом мы уже перейдем к их разбору. Вот, например, один из моих любимых. «Слово «творец» устроило тварное слово не в его веке, так, чтобы оно узнавалось посредством органа» а в своем веке оно будет являть свои силы в спокойном молчании и безмолвии». То есть звучит, как совершенное абракадабра. Кстати, слово абракадабра, судя по всему, тоже арамейского происхождения. И как-то оно, видимо, связано с глаголом «авар» – «переходить» и «дабар» – «вести», или, может быть, еще и с еврейским давар слова. Или, например, еще один текст. «Наследник унаследовал, а тот, кто оставляет в наследство, не унаследовал» или «прежде этого всего было его место без формы и имени». Ну и так дальше. То есть мы видим, что афнемаран писал загадочные тексты. И у нас с Александром Примороженским было сначала предположение, что Афнеморан в эти образы зашифровывал положение своего учения, которое он боялся передать огласке. Что обжегшись один раз, претерпев обвинения в месселянстве и изгнании, он стал вещи какие-то фиксировать с с тем, чтобы их могли понять только его ученики, те, кто был внутри традиции, и чтобы те, кто был извне, соответственно, ничего бы не могли в этом понять и не могли бы ни к чему придраться. Хотя надо думать, что тем, кому хотелось придраться к чему-то, могли бы уже к самим этим формулировкам придраться, потому что они сами по себе звучали бы весьма странно, с одной стороны, с точки зрения традиционной богословской литературы, но на самом деле традиции, эти формулировки вполне себе соответствовали, потому что Евагрий Понтийский своей главы тоже писал в виде загадок. И вот думая об этом и встречая замечания коллег, мы пришли к мысли, что цель Афнеморана здесь была только педагогическая. И вот здесь мы можем провести связь между Афнемораном и Исааком Сириным, о котором мы говорили в прошлый раз. Как я рассказывал, когда мы по наводке Григория Михайловича Кеселя и Александра Преображенского вышли, к малоизвестному тексту, к трактату «Ахудемме» восточно-сирийского автора VI века о устроении человека, мы получили ключ, который, как мне кажется, позволил нам открыть многие тексты, до сих пор казавшиеся либо слишком простыми, либо слишком загадочными. «Ахудемме» в своем трактате говорит о том, что одно из проявлений умной силы души – это разум, Раяна, и именно это проявление связано с волей. И разум по указанию ума, «хауна или мадда», высшего проявления умной силы души, направляет помыслы в разные стороны. И вот в случае с Исаком Сириным мы говорили, что он как раз «ра'я» на разуму уделяет самое главное значение. Его волнует, как волевым усилием управлять через разум помышлениями и создавать ситуацию предельного сосредоточения если угодно предельной медитации, в смысле усиленной концентрации внимания на каком-либо предмете, вот такого сосредоточения, которое вело бы потом к состоянию изумления и, ну, если угодно, мистического экстаза. Хотя слово исступление мистики не использует, а предпочитает говорить именно об изумлении или оцепенении. И вот в случае софнемараном мы видим, что его тексты явно направлены на тот же самый уровень делания, о котором говорит Исаак Сирин. Исаак Сирин. предельное внимание уделяет Райяна и тому, как через Райяна разум отсеять лишние помыслы, оставив только те движения, которые нужны для достижения мистического опыта. Афнимаран предлагает для этого инструмент. Он предлагает головоломки, задумываясь над которыми ты достигаешь сосредоточения разума, оставляя при этом остальные мысли за скобками. То есть это такой кубик Рубика, такой гаджет, занимаясь которым ты не можешь отвлечься на другие дела, даже если очень хочется. И занимаясь этим, ты можешь даже, как бы мы сейчас сказали, прокрастинировать и не заниматься другими более важными делами. Но если речь идет о сосредоточении ума, то Исаак Сирин специально предвосхищает обвинение в прокрастинации, лении и праздности и в своих главах о не говорит «Не считай праздностью увеличение. Время молитвы. То есть Исаак Серин доказывал, что внутреннее делание это тоже работа, и не нужно считать праздностью слишком длительное в нем нахождение. Кроме того, Исаак Серин говорит, что именно библейские тексты должны стать оградой, который выводит посторонние мысли, а тексты афнимарана во многом основаны именно на библейских сюжетах. Теперь я предложил бы конкретные загадки Офнемарана рассмотреть и попытаться их расшифровать, с тем, чтобы выйти в круг мистических идей Ахнемарана. Ну вот, можно начать с чего-то более простого. Мне очень нравится вот такая формулировка. «Назарей э, нечистой костью порвал на куски нечистых». И вот здесь, ну, человек, который привык к библейскому тексту, мог бы понять, что речь идет о Самсоне, который ослиной челюстью убил тысячу филистимлян. Ну, филистимляне, соответственно, были необрезанными, и с этой точки зрения ритуально нечистыми, а кость осла была ритуально нечистым предметом, потому что осел — это животное, нечистое, непригодное в пищу, и кость его, часть его мертвого тела, согласно Таре, опять же, является нечистой. То есть здесь, казалось бы, недолго думая, монах, прошедший обучение хотя бы в элементарной монастырской школе, а у нас есть основания судить, что монахи проходили такую выучку, от них требовалось учение читать и писать, как минимум школы при церквях и монастырях давали возможность получить базовое образование в плане знания основных авторитетных источников, монах легко мог бы этот код расшифровать. Но здесь дальше Афнемаран предлагает ему практическое нравственное наставление. У Евагрия Понтийского, тексты которого опять же читателям Афнеморан должны были быть известны, есть размышления о том, что можно одну страсть побеждать другой страстью. И хотя это не самый высокий мистический путь, но он тоже заслуживает восхищения. И Евагрий Понтийский говорит, например, что можно тщеславие побеждать блудом, а блуд побеждать тщеславием. Ну, То есть он имеет в виду, что человек имеет представление о своем каком-то социальном ранге, и если у такого человека возникает какие-то мысли, там связанные с вожделением, он думает, ну подумай, к чему это приведет, ты себя считаешь таким чистым, там все про тебя высокого мнения, а вот какие у тебя возникают мысли. И тем самым через страсть тщеславия он другую страсть гасит. Или наоборот, он, думая о том, что у него возникают такие мысли вожделения, может подумать, ну какой же ты чистый, на самом-то деле ты гораздо хуже, чем кажешься другим людям, и тем самым гасить страсть тщеславия, отталкиваясь от страсти вожделения. Но мы в подкасте говорили о непростой истории Евагрия, и его как раз-таки социальный статус был серьезно поколеблен, когда у него возникла взаимная любовь, пусть даже, возможно, и с женой одного чиновника Константинопольского. И потом Евагрию оказалось очень непросто в его жизни, хотя он и достиг катарсиса, как мы знаем. И, видимо, когда Евагрий об этом писал, он и от своего опыта отчасти отталкивался. И вот если человек, знавший это рассуждение Евагрия, читал текстов Немарана о том, что Назарей, то есть Самсон, нечистой костью победил нечистых, Он мог вспомнить рассуждение Евагрия о том, что одну страсть можно побеждать другой страстью. И тем самым мог найти в этом себе утешение или практический совет. То есть точно так же, как у тебя возникает мысль гнева, и ты побеждаешь эту мысль, отталкиваясь от каких-то других своих собственных страстей. Да и мне приходится этим пользоваться, если у меня возникает мысль гнева, а мои дети продолжают делать все, чтобы они у меня почаще возникали, я начинаю думать, а как же подкаст про сирийских мистиков – и мне сразу становится стыдно, что я о чем-то говорил и чему-то как будто бы даже учил. И тем самым нечистой костью каких-то мыслей э, социальных о том, что моя жизнь будет расходиться с тем, о чем я говорил публично, побуждает меня гнев преодолевать. То есть, вот Афнеморан, практический совет Евагрия, он облег библейскую образность, с тем, чтобы у его читатели, слушатели могли одновременно искать мысленные ответы в Библии и одновременно могли искать помощь в своем аскетическом делании. Но в данном случае речь идет скорее о практической стороне аскезы, не о мистическом опыте. А вот в этой фразе Афнимаран явно намекает на высокие ступени духовного опыта. «Прежде всего этого было его место без формы и имени». Казалось бы, чего его, какого этого, да, вот сплошные местоимения. Мы знаем, что местоимения не вводят в заблуждение. А тут это все, и у этого есть еще и его место. А это место к тому же не имеет формы то есть, к тому же еще и Оксимарон здесь появляется, еще и не имеет имени. Но опять же, для читателя, который был укоренен в традиции Церкви Востока, здесь, э, может быть, было бы не столько много поводов удивляться, как у нас. Потому что, например, «это все – «гана коль» по-сирийски – это стандартная фраза для обозначения мироздания. То есть здесь слово «гана» – это понятно, к чему отсылает. Отсылает к миру всему. И, соответственно, его место – это место этого мира. С одной стороны, как может показаться. Но, с другой стороны, у Евагрия Понтийского есть размышления о месте Бога. И этим местом является свет без формы. И вот когда здесь видишь то же место без формы, думаешь, ну, может быть, это то самое место Бога, о котором говорит Евагрий. И тогда, может быть, его место относится не к мирозданию, а к Богу, его нужно писать с большой буквы. То есть прежде этого всего было его место. То есть прежде мира было то ли место этого мира, у которого не было формы и имени, то есть миру предшествовало некое место без формы, то ли было место Бога без формы и имени, и тогда речь идет о безвидном свете. То есть здесь Афнимаран, хотя мы уже видим всякие евагрианские образы, считываем здесь, он создает двусмысленную ситуацию, и не очевидно, что ее можно жестко решить. То есть здесь мистик, задумавшийся над этим текстом, оказывался на распутье. Можно пойти в одну сторону и думать о месте мира, можно пойти в другую сторону и думать о месте Бога. Ну, вот здесь у нас получается такой интерактивный сериал. То есть Мы выбираем путь развития событий. Мы думаем о месте Бога, думаем о том, что по Евагрию это безвидный свет. И тогда выстраивается следующая картина. Прежде этого всего, то есть прежде мироздания, был безвидный свет. То есть было его, то есть Бога, место, без формы и имени, то есть был свет, не имеющий формы. Вот тот самый свет, о котором говорит Евагрий. Вот этот самый безвидный свет – был самой высокой вершины мистического опыта. Мы говорили о пяти этажах, говоря о том, что любовь живет на этом самом пятом этаже, и вот на этом пятом этаже по сирийским мистикам находится созерцание этого самого безвидного света, абсолютно простого, ни с чем не сравнимого света, который охватывает ум человека и охватывает его волю. Вот если Исаак Сирин говорит о среднем еще этапе, когда воля включена и интеллект управляет помыслами там, и настраивается на медитативный лад, то когда человек встречается с безвидным светом, то уже и воля его отключается, как сам Саксирин говорит. И он самого себя в этом свете не чувствует. И тут Афнемаран, получается, говорит о вершине этого созерцания. И опять же у нас был повод упоминать, что мистики созерцания этого света считали предвосхищением будущего века. Но тут вдруг Афнемаран ведет своих слушателей не в будущий век, не в эсхатологию, а наоборот, в космогонию, он ведет мысль читателя к творению мира и говорит, что ты, когда испытываешь этот опыт, если ты его испытываешь, ты не только предвосхищаешь будущий век, но ты предвосхищаешь и то состояние, которое предшествовало творению мира. То есть, в общем-то, ты обретаешь ту реальность, которая существовала еще прежде бытия мира. Ты достигаешь вневременного состояния, которое от мира не зависит. И с одной стороны ты приобщаешься к будущему веку, как об этом часто сирийские мистики писали, а с другой стороны ты приобщаешься и к состоянию прежде бытия мира. То есть эта загадка, с одной стороны, приглашающая к мистическому опыту, с другой стороны, тем, кто уже пережил этот опыт, в котором в этом опыте самосознание утрачивается, эта загадка дает характеристику этого опыта что вот это состояние, когда ты не осознаешь себя, не осознаешь пространство и время, но при этом испытываешь неизъяснимую радость, это состояние будет после бытия этого мира и предшествовало бытию этого мира и находится за пределами этого мира, но при этом не противопоставлен этому миру, а собственно мир ради этого состояния и замыслен. Вот к такому ходу мысли приходит второе направление, если мы решим, что его место это место Бога которое было прежде всего этого. А если мы идем по первому направлению и решим, что его место — это мир, то в этом случае получается есть нечто без формы и имени, что было местом этого самого нашего с вами мироздания. Но опять же формулировка «без формы и имени» и у Евагрия, и у сирийских мистиков означает такие нечто, относящееся к Богу. Только Бог не имеет имени и не имеет формы только божественная реальность сочетает обе эти характеристики. И в этом случае получается, что местом этого мироздания был сам Бог. Бог — это предвечное место мироздания. И в текстах мистиков мы находим основания для подобного рода суждений. Пятый трактат третьего тома Исаака Сирина открывается мыслью о том, что хотя и было, когда творение не было, но никогда не было такого состояния, когда Бог это творение бы не любил. Это мысль ключевая для Исаака Сирина. Бог не просто любит творение абсолютной любовью, и никакие поступки людей на эту любовь не влияют, но Бог еще и предвечно любит мир. То есть эта любовь существовала всегда, точнее она существует всегда, она вечно. Не было такого, когда бы она началась, и не будет такого, когда эта любовь закончилась бы. И, думая об этой любви, саксирин говорит, «Кто дал мне руки, чтобы я мог плыть в этом море?» И вот это хорошая параллель для Афнимарана. Если его место — это место мира, а без формы и имени — это то, что относится к Богу, то в этом случае получается, что прежде всего этого был э, Бог, и Бог — это место этого мира. А мысль о том, что Бог — это место мира, наводит на мысль о том, что мир всегда существовал для Бога, для его любви и для его замысла, и, соответственно, любовь Бога к миру предвечна, она не имеет никаких оснований и не имеет никаких границ. Опять же, еще одна параллель для этого хода мысли у Иосифа Хазая в его главах Для него мысль о том, что благость Бога предшествовала бытию мира, это основание, чтобы заключить, что благость Бога и запечатает собой бытие этого мира. Божий суд, Божья справедливость, категория греха в воздаении наказания появляется внутри этого мира. Но как благость была до, так она и запечатает его после. То есть это намек на то, что в конце концов все творение приобщится божественной благости. Загадка Афнимарана приводит нас либо к мысли о том, что Бог — это место мира, либо к мысли о том, что божественный свет предшествовал бытию мира. Но когда мы погружаемся в море сирийской традиции, мы видим, что далеко идущие последствия из этого тезиса можно было сделать. То есть сейчас я оказался в положении читателя Афнимарана который должен был размыслить, к чему это приведет. И вот сейчас я с вами провел такой эксперимент, отправившись в двух направлениях, и встретив и там, и там отголоски у других сирийских мистиков, и встретив очень важные мысли для характеристики либо мистического опыта, либо божественной любви, которую, опять же, сирийские мистики чувствовали себя призванным и прозревать. И читатель Афнеморан точно так же мог очень многое для себя найти, думая об этом. И, с одной стороны, его ум был занят, как и сейчас наш ум этим занят, и время идет. Вот я посматриваю на часы и понимаю, что Афнеморан своей цели — занять ум, чтобы продлить размышления, он своей цели, очевидно, достигал. Но при этом... Можно было и дальше новые и новые параллели проводить здесь, и одновременно монах получал бы в этом и либо подтверждение описание суемистического опыта, либо приглашение к этому опыту, о котором он мог быть наслышан. При этом, а уфнемарана, есть загадки и другого типа, когда однозначный ответ есть и он легко считывается. Некоторые из первых природ, противоположные друг другу, утверждают и сохраняют все сие а другая природа, которая была створена вместе с ними, простая и словесна. Вот здесь ответ простой, потому что первые природы – это категория богословия Федора Мапсуистийского, и все читатели Афнимарана внутри восточной сирийской традиции должны были знать эти вещи, эти семь или восемь первых природ, которые в традиции выделялись. И некоторые из них, то есть имеется в виду четыре стихии – которые были, согласно Федору сотворены до того момента, как Бог начал говорить словом и учить ангелов. Эти стихии взаимно противоположны, и они все это, то есть, опять же, это самое мироздание, они сохраняют и утверждают. А одна природа, простая и словесная, это природа ангелов. То есть это был тезис Федором Мусуистисского о том, что Бог сначала сотворил природы молча, потому что он не имел нужды в том, чтобы творить словом, но когда появились ангелы, которые были сотворены там наряду, наряду с землей, водой, воздухом и так далее, первыми, вот в числе этих, то ли семи, то ли восьми природ по разным классификациям, когда ангелы появились, Бог начал творить словом и начал их учить. Поэтому в книге Бытия говорится, что вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пустая, тьма над бездна и так дальше, а потом вдруг Бог говорит, да будет свет. Вот по мысли Федора, Бог начал учить ангелов, когда он их сотворил. Поэтому начал все остальное творить словом. И об этом все знали читатели Афнемарана. Думаю, что восточно-сирийский монах этого комментария Федора на первой стихи бытия не мог не знать. И восточно-сирийские авторы это повторяют. Поэтому, скажем, вторая глава, она содержит простой и банальный ответ. То есть это действительно как загадка, в что где-когда. И вот возникает впечатление, что загадкой про ангелов и природы. Афнемаран напоминает своим читателям про то, что по Феодору Бог начал творить словом ради научения ангелов. И ангелы прославили Бога, когда были створены звезды. То есть он заставляет тщательно задуматься, что вот есть некое слово, что каким-то словом Бог ангелов учил, что вот есть проблемы человеческой речи, ангельская речь та же самая, что человеческая, или не та же самая. И вот настроив этой простой банальной для носителя традиции Церкви Востока загадкой ум, читателя. Афнеморан подводит его к следующей загадке, где уже говорится о слове будущего века, которое будет безмолвное. То есть от загадок в стиле «что, где, когда» он вновь подводит читателя к загадке, не имеющей однозначного ответа, а требующей сложного синтеза на основе аскетических текстов, ну и опять же в первую очередь текстов Евагрия, потому что в этой загадке про безмолвное слово будущего века есть параллели у Евагрия Пантийского. Таким образом, некоторые загадки простые и имеют ответ кроссвордовский, а некоторые загадки, не будучи специалистом по буддистским практикам, я бы осторожно сравнил с канами. Потому что получается вот такие загадки, они требуют размышления и некоторого мистического прозрения. Либо узнавание того опыта, который ты уже получил, либо предвосхищение того опыта, который ты должен будешь получить на своем пути как мистик. И вот получается, как минимум 91 текст, содержащий подобные загадки, у Афни Марана был. То есть было многое другое, судя по Фомимаркскому, но вот это сохранилось. Вот такие тексты, которые должны были нечто открывать о мистическом опыте его читателя. Ну и свой рассказ об Афнеморане я хотел бы завершить загадкой, которую мне косвенно доводилось упоминать и в подкасте, и в каких-то лекциях. Сейчас хотелось бы ее прочесть целиком. «Умопостигаемая природа в нас сокровенной рукой усердно стучит в дверь». То есть внутри нас наша духовная природа, она стучит в дверь. Тогда тот, кто заключен там, выйдет навстречу и соделает ее богословом. Тут Неморан говорит о том, то есть о Боге, который заключен внутри нашей духовной природы, который изнутри открывает дверь, и соделывает эту природу богословом, то есть сообщает ей мистическое знание. Вот мотив отверзения двери постоянно встречается у сиридских мистиков. Исаак Сирин говорит «пока не откроется тебе дверь». Иосиф Хазая говорит об огненном движении и отверзении сердца. И сердце пылает днем и ночью после этого момента отверзения. Вот мотив отверзения и вхождение во внутреннее святое святых он постоянно встречается у разных сирийских мистиков. То есть за этим стоит идея, которая была действительно на грани, за которую могли бы осудить, потому что дальше шла идея боговидения, дальше шла идея того опыта, за которым всякое дело не прекращается. И вот эту вину можно было поставить. То есть вот здесь действительно в виде загадки Афнеморан говорит об очень высокой степени опыта, Подробное описание которых мы находим у сирийских мистиков.
0: Следующая лекция об Иоанне Дальяцком, самом экспрессивном мистике. Напоминаю, что это была одна из лекций из потрясающего курса Максима Калинина о сирийских мистиках. Этот курс целиком лежит в «Радио Арзамас», Я послушал его уже 11 раз. Столько же, сколько оттенков радости знали сирийские мистики. Скорее скачивайте это приложение и подписывайтесь на него.